0: Samt und mehr Ke crazy. crazy. <lacht> also ich fand's lustig.
1: Ich hab ein Man hört er. Ratatatata, glaube ich, heißt es. Auf jeden Fall sagt er die ganze Zeit. Ratatatata der Rapper mhm. aus Russland, so ein Newcomer. Mhm. Confus heißt er. Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, der hat gerade ein paar nice Lieder gedroppt. And I liked it. Und auf jeden Fall sagt er ganz oft mhm.
0: Also damit will er symbolisieren, er shootet jemanden down mit der Gun. Ja. ja. Und du hast mir auch, glaube ich, erzählt, dass dein Cousin dich darauf auf, aufmerksam gemacht hat, weil er das von TikTok kennt. Mhm. Und ich finde, TikTok ist aktuell so eine Plattform geworden, wo man ganz viele Lieder entweder neu entdeckt oder komplett neu entdeckt. Ja,
1: ich habe auch das Gefühl, wenn du irgendwie ein, ein Lied produzierst und du willst, dass das irgendwie schnell erfolgreich wird, mhm. musst du dafür sorgen, dass das irgendwie irgendjemand in seinen TikTok-Videos einbaut. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da geht etwas sehr, sehr schnell viral.
0: Ja, und ich habe sogar gehört, dass... Äh, dieser Sänger Jason Derulo, den ich überhaupt nicht mag, also wer den gut findet, sorry, ihr habt keine Ahnung von Musik. Aber er ist ein guter Geschäftsmann, weil er anscheinend seine Songs so konzipiert, dass es ähm, für TikTok quasi ähm, so relevant ist. Es ist so ein tanzbares Lied, also man kann so bestimmte Bewegungen darauf machen, was ja irgendwie wichtig ist bei TikTok. Das ja. ist ja schlau. Mhm. Also so
1: bestimmte Beats dann machen ja in, 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 in einer bestimmten Geschwindigkeit, sodass man da halt gute ja, Videos dazu drehen kann. Genau. Das ist interessant. Susanna. Äh,
0: ich bin ja, also wir sind übrigens auch auf TikTok, das habe ich für uns jetzt einfach mal gemacht. Ja. <lacht> Leute, folgt uns auf Samt und Meer. Mhm. Und das Gute, das Gute an TikTok gerade ist, dass ähm, jeder kriegt relativ schnell ähm, eine... man das... Ähm man wird schneller so angezeigt, weil TikTok einfach einen anderen Algorithmus hat als Instagram. Instagram achtet so drauf, okay, bist du verifiziert, also hast du diesen blauen Haken, Haken ähm, sehen dich viele Leute, speichern dich viele Leute ab, reagieren viele Leute auf deine Stories und so weiter und so fort. Also sehr viele einzelne... Ähm, Faktoren spielen ja mit und bei TikTok ist es ein bisschen in Anführungszeichen einfacher. Äh, was ich irgendwie besser finde, weil man dadurch einfach so viel unterschiedliche Menschen also sieht, weil auf Instagram ist es ja meistens so, du bist, du siehst die eine Sache und dann kommt die ganze Zeit das Gleiche. Bei TikTok ist es zwar auch so, aber man hat doch doch immer wieder mal so, so einen Snip von sowas komplett anderem und ich feiere voll diese Leute, die so, andere Arten von Menschen nachmachen. Das finde ich so, so lustig. Hast du schon mal sowas gesehen? Zum Beispiel eine berühmte Sache ist, wie so ein Typ immer so Kassiererin nachmacht.
1: Ja, ja. Weißt ja, du, was ja, ich meine? Ja. Nee, Jamel. Ich
0: weiß jetzt nicht, nicht, wen du konkret mhm.
1: selbst meinst, aber ich weiß halt, was du meinst. Genau. Ja. Finde ich auch voll lustig, wenn, vor allem wenn sie es gut machen, gut imitieren. Und einfach gern. jeder kann sich dann damit identifizieren. Das ist das Lustige, dass wir tatsächlich alle irgendwie gewisse Prototypen Menschen tatsächlich gleich empfinden. So die typische Kassiererin an der Rewe-Kasse oder, ähm, keine Ahnung, dein Brötchenbäcker da von deiner Bäckerei nehmen an. Jeder. Mhm. jeder stellt dann doch im Endeffekt so einen Prototypen dar und, ähm, und sie sind irgendwie alle gleich.
0: Denkst du, wir sind gleich? <lacht> du und ich? Ähm, du und ich? Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Du meinst nämlich so, diese Leute, die so in einer bestimmte Bubble drin sind, die sind sich ähnlich und dann, also ich muss es leider auch bestätigen, weil das sieht man halt uns auch an, so wie, wenn man das, wie Influenzen uns halt alle gegenseitig. Also stimmt das schon? Äh, bei manchen Sachen denke ich mir dann auch so, ja okay, das ist halt echt voll das krasse Klischee, aber es kann einfach nicht immer stimmen, das kann ich mir nicht vorstellen. Zum Beispiel glaube ich, es gibt auch coole Beamte. <lacht> auch wenn es vielleicht äh, schwierig äh, nachzuvollziehen ist, weil man keinen kennt so Beamte. viel. Beamte.
1: Ich hatte meine Top-Story mit den Polizeibeamten und die haben ja. einfach jedes Klischee erfüllt. Genauso habe ich mir eine Begegnung mit einem Polizeibeamten geführt. Zumindest den ersten Teil der Begegnung. Das wollte ich gerade sagen. Ansonsten hört gerne nochmal rein in, in die Polizeistory. Von der Ach Polizei göttlich. erwischt heißt die Folge. Und ähm, so wie er mir am Anfang entgegengetreten ist, so habe ich es mir eigentlich auch immer vorgestellt und, und, und er hat seinen Prototyp da tatsächlich völlig ausgelebt.
0: Ja, aber danach hast du ja gemerkt, er hat auch was Menschliches an sich. Ja. Und auch, wahrscheinlich war er auch sogar lustig. Ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass er ziemlich lustig war. So, also, war, war ja leider nicht dabei, aber könnte naja, ich mir echt vorstellen. Ja, er war nicht
1: lustig, aber wurde, wurde dann einfach nur ein bisschen netter. Okay, okay, okay. Mhm. Aber Susanna, mhm. apropos lustig. Okay, ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber ich muss ja jetzt irgendeinen eh Übergang hier hinkriegen. So ist das. Ich war Freitag auf der Arbeit, als mich diese Videos erreicht haben. Mhm. Und wirklich jeder hat darüber geredet. Und ich kam nicht drauf klar, als ich das gesehen habe. Mhm. Und zwar haben, haben das bestimmt sehr viele mitbekommen. Wurde Freitagnachmittag mitten auf der offenen Straße ein Geldtransporter überfallen in Berlin am Kudamm. Kass. Und ähm, Leute, die in diesem Bürogebäude drumherum gearbeitet haben, haben das natürlich aus, den, aus dem Bürogebäude komplett alles gefilmt. Mhm. Aber so richtig hautnah live. Ah. Und wenn du diese Videos siehst, kriegst du richtig, ähm, richtig Gänsehaut. Mhm. Also man sieht da richtig, wie die äh, Fahrer äh, von dem Geldtransporter so rausgezogen wurden. Oh die lagen dann so auf dem Boden. Und dann waren das so fünf, sechs Typen, die hatten so BSR-Outfits an, alle so in orange und haben dann diesen Geldtransporter seelenruhig, ganz tiefen entspannt, ausgeräumt. Keine Menschenseele hat sich da eingemischt, es hat keinen gejuckt. Okay, ich kann mir vorstellen, dass sich keiner getraut hat, da hinzugehen. Die waren ja auch bewaffnet.
0: Die haben sich als Reinigungskräfte verkleidet. Ja. Oh, Wow.
1: Okay. Und haben dann sehen, ruhig diesen Transporter, haben schön ihre Taschen, Taschen so geöffnet und dann diese Geldkassetten da rausgenommen und ihre, und ihre Taschen damit gefüllt. Mhm. So wirklich mitten auf der Promenade zwischen Gucci und Chanel. Mhm. Ähm, was ich mich frage ist, woher wussten die, dass genau da zu diesem Zeitpunkt ein Geldtransporter eintrifft? Hat mich echt interessiert. Ähm,
0: du weißt doch aus den meisten Filmen dass Kriminelle meistens äh, solche Geldtampro äh, Geldtransporter so Wochen, Monate lang irgendwie...
1: Vorher beobachten. Genau. Was meine äh, Dings-Vermutung war, war, mhm. dass der Geldtransporterfahrer mit involviert ist. Mhm. Die haben gesagt, komm, du, du sagst mir, wann du kommst. Mhm. Äh, und dann kommen wir, überfallen dich, du spielst mit. Mhm. Und dann kriegst du so,
0: mhm. so 10.000
1: mhm. Provisionen. Für gute Leistung.
0: Ich habe für 10.000 würden sich der eine andere bestimmt auch verprügeln lassen. Ah krass, ja. Also
1: das war wirklich krass auf jeden Fall. Haben die dann äh, sind die dann äh, mit dem mit dem gefüllten mit der gefüllten Tasche dann in ihr Audi gestiegen in ihr Fahrzeug noch ganz seelenruhig und sind damit natürlich abgehauen. Das Auto haben die Nachrichten jetzt gesagt wurde in Brand gesteckt natürlich, Wow. um halt alle Spuren äh, zu äh,
0: verwischen.
1: Aber ich glaube, die selbst wurden noch nicht gefasst. Und ich zweifle auch, dass die gefasst werden.
0: Ja, und wie kam eigentlich auf ähm, das Thema? Weil ähm, ich habe dir erzählt, dass ich eine äh, Reportage darüber geguckt habe, wie es vor einigen Tagen eine mega große Razzia gegenüber einer libanesischen Kriminelle Großfamilie ähm, gab. Also man kennt die, die heißt irgendwie rambo Clan. Die
1: kennt man in Berlin.
0: Die kennt ich man weiß vor nicht, allem.
1: Andere Menschen, die auch kennen.
0: Anscheinend ist die Familie so groß, dass sie schön verteilt ist. Also Duis -Dor Duisburg, Dortmund, ja, also ja, ja.
1: Also mit die kennt man ist nicht gemeint, dass man die persönlich kennt. Also so, wir zumindest natürlich, nicht. Ja stimmt. Äh, äh,
0: man kennt den Namen.
1: Die, die aus den Kreisen kommen, kennen die bestimmt. Ja, man kennt den Namen einfach durch die Medien, weil es gibt einfach Unendlich Onmass-Dokumentation über Bandenkriminalität und da wird halt immer wieder die, es werden immer die gleichen drei Großfamilien immer genannt.
0: Ich will ja drop die mal kurz alle.
1: Ähm, die Remos, die Miris, die El und.
0: Abu Chakas? Ja. Und weißt du, woher ich eigentlich überhaupt diesen, also diesen Namen Remo-Clan gehört habe? Und zwar ging das da um Bushido. Bushido hat ja seit mehreren Jahren eigentlich das Thema wieder so richtig in den Medien hoch äh, aufkommen lassen, dadurch, dass er von diesen, von diesen einen Abu Chaka äh, sich äh, los, äh,
1: loslösen wollte genau. und dann
0: Schutz gesucht hat bei den Remos anscheinend. Ah. Ja, genau. Du, deswegen kenne ich das. Mhm. Und ja, anscheinend äh, wurde äh, vor einigen Tagen eine richtig krasse Razzia gegen die gemacht. Irgendwie 25 Objekte wurden an einem einen Tag, ähm, kann man das sagen... Ähm, Ähm, durchsucht. Durchsucht, genau, genau, genau durchsucht. Ähm, und interessant war, interessanterweise, was ich da auf jeden Fall mitbekommen habe, war, die Kriminellen haben anscheinend ein bestimmtes Netzwerk, also ein Handy-Netzwerk, das irgendwie Encore chat heißt. Und durch diesen Encore chat ko konnten sie, ohne von der Polizei abgehört zu werden, miteinander kommunizieren. Und die Polizei hat äh, vor einigen äh, Monaten in äh, Frankreich irgendeine andere äh, Clan, äh, äh, nennt man das, kriminelle Clanfamilie äh, ausfindig gemacht und äh, diese Handys be äh, beschlagnahmt, Beschlagnahm, genau. Und äh, die haben es irgendwie äh, äh, geschafft, einen Trojaner da reinzukriegen. Und die ganzen Chatverläufe, die ganzen Telefonate, die sind alle jetzt schön äh, nennt ähm, man das so, sie wurden ähm, fest, äh, nennt man das, ähm, aufgenommen und äh, dokumentiert und können jetzt als Beweismittel eingesetzt werden. Mhm. Und davor konnte man das eben nicht so schnell. Ähm, in der Reportage wurde gesagt, der Datenschutz in Deutschland ist auch äh, sozusagen kriminellen Schutz, weil bis sie jemanden abhören können, ist es so schwierig, ähm, dass sie halt ähm, ja, dadurch durch diesen Encore, Chat mehrere Jahre Vorteil zu erarbeiten konnten. Mm.
1: Ja, ich wusste auch nicht, dass es das gibt, dieses, diesen anchor chat diese Telefone, die tatsächlich so verschlüsselt sind. Also das ist, das ist noch verschlüsselter als äh, Telegram, Darknet, <lacht> alles zusammen. Und da kannst du halt wirklich, ähm, ich glaube, ein so, so ein Telefon, haben die gesagt, kostet 1000 Euro. Mm -hmm. Und dazu kaufst du dir irgendwie die Karte, dazu kostet nochmal 1500. Genau. Und ja. Ähm, die sind komplett verschlüsselt, wie Sana schon gesagt hat. Und ähm, der Polizei ist es gelungen, da tatsächlich einen Trojaner reinzukriegen. Und ähm, ich finde das voll. Krass. Ich wusste ja nicht mal, dass es sowas gibt. Mhm. Die Polizei selbst wusste nicht genau. mal, dass es sowas genau. gibt. Die waren ja selbst schockiert darüber. Mhm. Und ähm, krass, krass, diese Doku, die wir uns da angeschaut haben, die hat echt so viele Sachen offenbarten erzählt, wo man sich so dachte, what the fuck passiert in unserer Gesellschaft.
0: Ja, und mir ist eigentlich aufgefallen, dass vor einem Monat ähm, die, äh, die Reportagen über so kriminelle Großfamilien in Deutschland echt so auffahrt äh, bekommen haben. Es gab mehrere. Ich glaube, ähm, Spiegel TV hat da irgendwie schon fünf Reihen oder acht Jahr, äh, 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 Reihe Doku über die rausgebracht und da wurde erzählt, dass eine von diesen, also ein Sohn von dem Clanführer von den Remos, auch bei der, bei dem Diebstahl von dem großen Münze im Bodemuseum genau beteiligt war. Es ist echt unglaublich interessant, auch erschreckend, wie weit die gehen. Also dass sie sowas überhaupt ja, ja in angriff nehmen sowas ja wir gehen in die museum dann uh, holen wir uns einfach die mütze
1: aber ich finde ich find das ja erschreckend aber auch irgendwie zugleich super interessant wenn man bedenkt das ist ja alles das ist ja alles arbeit und planung monate im voraus du, du setzt dir das ja nicht in den kopf und gehst am nächsten tag brichst da ein und holst das sondern das, das ist ja alles penibel durchdacht und, und ich meine das klappt ja auch anscheinend mhm. ne die kommen ja davon zumindest <lacht> Also sie kommen ja. auf jeden Fall rein, mhm. sie nehmen das, was sie wollen, auf jeden Fall mit und dann sind sie auch erstmal weg. Mhm. So ob sie am Ende geschnappt werden oder nicht, ist eigentlich meistens auch total scheißegal. Weil dann werden sie halt verhaftet, sitzen dann zum Beispiel fünf Jahre, genau. aber das Geld, darum geht's, mhm. das ist schon längst dann in, innerhalb der Familie verstreut und investiert. Das Geld ist einfach weg. Ja. Und ich glaube, die denken sich, hey, dann sitze ich halt fünf Jahre, aber dafür bin ich nach fünf Jahren Millionär.
0: Ja, ja, ja. Aber ich, für mich, vielleicht ist es auch voll gemein, aber ich stelle mir das irgendwie so vor. Die sitzen alle an einem, an einem, in einem Shisha-Laden und dann reden sie so, ähm, Also du gehst in diesen einen Eingang und du gehst in den zweiten Eingang und dann wir werden das bomben. Also allein, dass diese Art von Menschen, die wir alle kennen <lacht> oder auch nicht alle, einfach sage ich mal, die Intelligenz besitzen, sowas zu planen, dann denkt man sich, kannst du nicht deine Intelligenz für was anderes benutzen? Oder,
1: wenn du schlau genug wirst, sowas äh, zu durchdenken äh, und tatsächlich das wirklich so gut äh, durchzuziehen, mhm. dann ja, mach doch mit, 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 damit mit diesem Wissen was anderes. Aber die denken sich so, mit dem Wissen mache ich genau das. So, andere werden, keine Ahnung, durch... Äh, ja, ganz normale legale Geschäfte Millionäre brauchen dann vielleicht 15 oder 20 Jahre und die planen, dass innerhalb von drei Monaten sind dann Millionär.
0: Aber was ich auch interessant finde, dass in den ganzen Dokus auch immer erwähnt wird, dass sich da um Menschen handeln, die vor, ein, vor mehreren Jahren, so vor 50 Jahren nach Deutschland gekommen sind als Flüchtlinge, die ähm, keinen Aufenthalt bekommen haben, die keine Arbeitserlaubnis bekommen haben, in diesen Jahren in Anführungszeichen sich vielleicht auch ähm, also nicht helfen konnten und dadurch auch in diesem kriminellen ähm, Milieu gelandet sind, weil sie keinen anderen Weg gefunden haben, an Geld ranzukommen. Und dadurch quasi sich diese, dieser Weg sich geebnet hat, sozusagen. Mhm. Ja, und ähm
1: ja, kann sein, wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz, ähm, keine Entschuldigung. Alle, kein, natürlich keine Entschuldigung, wir alle, unsere, alle, die wir kennen, fast sind als Flüchtlinge hergekommen mit nichts und ähm, keiner von uns ist irgendwie Räuber geworden. Ja. Also man muss schon irgendwie diese kriminelle Energie haben. Mhm. Keine Ahnung, wie die kommt, ob man sich die antrainiert, ob man damit geboren wird, ob es in den Genen ist. Äh, ob man dadurch beeinflusst wird, um so eine kriminelle Energie mhm. zu haben. Ich habe echt keine Ahnung, was das mit einem, also wie das zu einem Menschen kommt, diese, diese, diesen, dieser Lifestyle, das mhm. ist ja ein kompletter Lifestyle, den sie da ja äh, durchführen. Sie ne? so, das, 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 das machen ja alles auf kriminelle Art und Weise. Mhm. Und ähm, was wollte ich sagen? Ja. Da wurde, halt diese eine, da wurde halt richtig detailliert erzählt in der Doku, äh, wie genau das Ganze funktioniert. Vor allem, man hat das Geld und wie funktioniert jetzt die Geldwäsche? Ja. Und äh, da hat so ein äh, Kriminalbeamter halt gesagt, dass Deutschland ein Geldwäscheparadies ist, mhm. weil es da wohl ganz viele Lücken gibt, um tatsächlich vieles zu umgehen, äh, wie zum Beispiel halt äh, Schwarzgeld. Ähm, zu waschen. Mhm. Und das ist wohl in Deutschland super einfach. Das hätte ich halt niemals gedacht, weil ich habe immer gehört von allen. In Europa kannst du kein Millionär werden, weil du kannst kein Geld waschen. Das war immer der Satz, den ich gehört habe von den Menschen aus Amerika. <lacht> die Amis haben mir gesagt, in Amerika wirst du schnell Millionär, weil hier kannst du gut Steuern hinterziehen. Mm. Aber in Europa ist das nicht möglich. Und dann höre ich halt in dieser Reportage, dass er sagt, Deutschland ist Geldwäsche-Paradies. Da war ich natürlich, aha, wo sind denn hier die Lücken? Und dann äh, wollen
0: wir mal. Genau ja, da fängt äh, kriminelle ja, Energie jetzt
1: an. ist das. <lacht>
0: Opportunities gleich Action. Ja,
1: Mann. Ja, es liegt tatsächlich, also ich kann es nicht erklären, die haben es auch nicht im Detail erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich kann es nur die grobe Fassung einmal wiedergeben. Mhm. Ähm, du hast das Geld, ne? hast, dir, ähm, hast es erlangt durch Raub, wie auch immer, auf illegale Art und Weise. Du verschaffst dieses Geld ins Ausland mhm. und
0: dann ähm, Geht da, wird das im Ausland, in, in diesem Fall war das anscheinend ähm, in der Libanon. Dort wird es ähm, in Umkreis gebracht. Und genau, und das, da
1: kommt es in den ganz normalen Wirtschaft, Wirtschaftsfluss äh, rein, das Geld äh, umläuft dann da quasi äh, ein Geschäft, keine mhm. Ahnung, zum Beispiel in die Immobilienbranche einmal durch das ganze Geld. Mhm. Und dann fließt das so äh, nach Deutschland. Und in Deutschland mhm. fragt keiner mehr, woher kommt das Geld, weil mhm. es ist aus dem Libanon. Und woher das aus dem Libanon entstammt, das interessiert halt Deutschland nicht mehr. Sprich, wenn du jetzt Geld aus dem Ausland nimmst und das hier in Immobilien investierst, dann hinterfragt keiner diese Millionensumme, mhm. weil das müsste dann halt Libanon tun. Quasi. Also das Land, woher das Geld kommt.
0: Mhm. Ja,
1: und so funktioniert es. Du, das war die Kurzversion. Jetzt wissen wir alle Bescheid. Wir übernehmen keine Haftung. Wir gewähren nicht, dass das tatsächlich funktioniert für alle, die, die es mal ausprobieren wollen und
0: mitgeschrieben haben. Ja was ich auch irgendwie interessant finde, wenn man in Berlin lebt und dann anfängt, zum Beispiel in Kreuzberg und in Neukölln ein bisschen abzuhängen, dann ähm, hört man ganz oft so, Ah, geh zu dem Restaurant, der ist richtig gut. Zwar äh, es ist es günstig, aber voll lecker. Und dann bist du dort und denkst dir so, ja stimmt. Für fünf Euro kriege ich das so einen krassen Teller. Wie kann das nur sein? Und irgendwann habe ich mitbekommen, ähm, dass da halt auch Geldwäsche betrieben wird, in solchen Lokal Lokalen. So nach dem Motto, ähm, hier kommen so viele Menschen hin, hier auch, kann auch ein Umsatz von 10.000 Euro vielleicht in der Woche entstehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Selbst wenn es keine ist, aber es könnte, weil es so beliebt ist. Also äh, deswegen, Leute, wundert euch nicht, ist wenn in also Berlin... nur
1: Taktik, ja?
0: Ja, und in Berlin kannst du ja auch äh, fast nur äh, in solchen Läden mit mit Bargeld zahlen. Und das ist halt auch ein Grund dafür.
1: Aha. <lacht> ja. Also äh, überhaupt da, wo man nur Bargeld zahlen kann, da gehen eigentlich schon automatisch bei allen die Sirenen an. Ja. In diesen ganzen Cafés. Ähm, ja, es gibt einen Café, da gehe ich sehr gerne hin, ehrlich gesagt. Mhm. Susanna. Mhm. Und da kann ich nur Bar zahlen. Natürlich. Und ich denke mir so, wie kann das... Wie kann das in Deutschland noch möglich sein, dass du keine Kartenzahlung einführen musst? Wie funktioniert das? funktioniert doch gar nicht.
0: And that's the reason.
1: <lacht> Und auch da ist wieder die Lücke. Nee, aber im Ernst, äh, als meine Schwester ja ihr, ihr, ihr Kleidergeschäft hatte, mhm. war ja das Erste, was dann gesagt wurde, sie ein Kassensystem einführen. Mhm. Kassensystem, ja stimmt, Kassensystem hat ja nichts mit Kartenzahlung zu tun.
0: Oder? Nee, muss nicht. Nee, musst nicht, aber.
1: Aber mit einem Kassensystem kannst du ja halt auch verfolgen, wie viel Geld rein und raus geht. Ja. Und nee, Kassensystem, ich rede gerade blöd und hat nichts mit Kartenzahlung zu tun. Ähm, aber auf jeden Fall hieß es bei ihr, sie mussten ein Kassensystem einführen. Plus, da kamen auch direkt ähm, die Händler für Kartenzahlungsgeräte und meinten, ja, sie brauchen Kartenzahlungsgerät sowieso, weil das wird sowieso ist jetzt eigentlich schon fast Pflicht und wenn sie keins haben, dann ist das wohl komisch. Und ähm, ja, das Café da, wo ich aber gerne ja. hingehe, stimmt, die haben ein ganz normales Kassensystem, aber die haben einfach... Kein, kein
0: Kartengerät. Ich finde das immer total suspekt, aber jetzt weiß ich, also seit einigen Jahren weiß ich endlich, warum das so ist, weil vorher war es für mich auch eher gesagt, so, so komisch und unverständlich. so, hallo, ist das wirklich total normal, dass man sowas hat? Wieso habt ihr das nicht so hinterblieben? Könnt ihr nicht sein? So zurückgeblieben, meine ich. Ähm, ja. Tja, du
1: denkst, die sind zurückgeblieben und die denken halt, die sind Schlamm. schon
0: drei Schritte vor. Ja. ja. sie sozusagen plappern und äh, hintenrum wird halt das Geld gezählt.
1: Ah, was ich auch noch interessant fand, war, die haben in dieser Doku ja auch noch was zu diesem Shisha-Tabak erzählt, oh, ähm, weil viele halt Shisha-Tabak nicht versteuern und, so die, und die dann halt so ähm, in den Handel bringen.
0: Mhm.
1: So haben die erklärt, dass Tabakblätter genau. Shisha, also trockene, noch nicht behandelte...
0: Tabakflocken.
1: Tabakflocken?
0: Ja, das waren so Flocken. Ähm,
1: ja, also die sehen einfach aus wie getrocknete Pflanzen. Mhm. Auf jeden Fall diese Blätter. Ähm,
0: die sind steuerfrei.
1: Genau, die sind steuerfrei, weil sie sind unbehandelt und die kriegst du ganz normal steuerfrei. Mhm. So, und dann haben sich äh, da ein paar schlaue Menschen Gedanken drüber gemacht. Natürlich In wieder Anführungszeichen mit dieser, schlau. Ja, <lacht> mit wieder mit dieser kriminellen Energie. Ja, was kann man, wie kann man denn da sich mhm. nochmal schön ähm, Geld... Äh, Einholen Und zwar haben sie diese Blätter äh, gekau geholt, gekauft, die mhm. äh, unversteuert sind, haben eine eigene mhm. ähm, quasi Verarbeitungsindustrie geschaffen. Mhm. Irgendwo im Hinterhof von Buxtrude, wo mhm. keine Menschenseele ist, haben sich äh, quasi die ganzen Maschinen alles selbst besorgt und haben Tabak, Shisha-Tabak mhm. selbst hergestellt. Mhm. Und das ist dann quasi ja... Äh, ähm, also schwarz natürlich, kein ja. Mensch kriegt das mit, haben sich dann einfach so Shisha-Tabak-Verpackungen besorgt unter einem Fake-Namen.
0: Nee, so ein Markennamen, die man kennt. Also anscheinend war das eine Marke, die ähm, in den hochklassigen Bereich gefallen ist. Ah ja. Genau.
1: Mhm. Ja, sie stimmt. haben
0: trotzdem einen Markentabak gemacht.
1: Ach so, genau. sie haben daraus genau einen Markentabak gemacht und sehen sie das in so einem Behälter reingetan haben, wo schon die fertige Marke, die ganz berühmt ist und die jeder kennt, mhm. einfach reingetan haben. Genau. Ja. Und so haben sie dann zum Beispiel die Herstellung, haben die gesagt, kostet vielleicht, es kostet unter 5 Euro. Genau. Die Herstellung von dem Tabak. Und dann verkaufen die das an die Shisha Läden, also ein Kilo mhm. äh, für zwischen 30 und 60 Euro. Wow. Ja. Ähm, krass. Ich auch sag, nur krass, Susanne. -ray -sie.
0: Und auch da denkst du dir so, klar, kann man das so machen, kann das nicht anders machen und trotzdem Geld verdienen. Ja, ich glaube, man, wenn man in so einer Umgebung aufwächst, denkt man das, hat man das Gefühl, man kann anders nicht an Geld rankommen. oder oh, das reicht nicht. Das ist einfach diese Gier vielleicht, die einen glaub, dazu treibt.
1: Das ist, das ist, man macht, ich glaube, das ist so, du machst es einmal, mhm. vielleicht mit einer kleinen Sache, mhm. vielleicht einfach nur eine Brieftasche klauen und du siehst, es funktioniert. Mhm. Und dann machst du es ein zweites Mal und dann wird es immer größer und größer. Und du siehst, es klappt einfach. Es ja. klappt. Und dann entsteht, wie du schon gesagt hast, glaube ich, einfach eine Gier. Du siehst einfach, es ist es einfach, es geht schnell. Du brauchst dafür nicht fünf Jahre zu studieren mhm. und zehn Jahre Berufserfahrung zu haben, sondern es ist wirklich, es ist innerhalb kürzester Zeit kannst du einfach leicht an, an viel Geld kommen. Und ähm, ich glaube, das ist es.
0: Was mir eigentlich auch noch eingefallen ist, ähm, ich glaube, damals, als ich noch eine Jugendliche war und Bushido und Sido und weiß weiß ich nicht alle äh, Gangster-Rapper äh, in Deutschland so cool waren, hat man damals gedacht, okay Gangster, das ist was Cooles. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist das gar nicht mehr so cool. Oder ist es äh, nur eine Einbildung für mich? Denkst du zum Beispiel, dein kleiner Cousin feiert das?
1: Bushido und sowas
0: oder, oder ähnlicher, ja.
1: Ähm, also jetzt, ist, jetzt sind ja so äh, Leute in wie Mike Singer <lacht> und den ich ehrlich gesagt nicht kannte vor DSDS.
0: Ich aber auch nicht.
1: Ich den nur weil dann der Jury sitzt, aber anscheinend ist er wohl ja ganz schön beliebt bei den kleinen süßen Boys und ich glaube, ich glaube dieser ich bin Hardcore äh, von der Straße mhm. und ich alle Mütter und weiß, weiß ich nicht, was das ist. Handel mit Drogen. Ja, das ist, glaube ich, also damit kann sich keiner identifizieren von den Gott sei Dank. Genau. Ich glaube, das ist, das
0: ist nicht mehr cool. Das ist nicht mehr cool. Ja. Gott sei Dank. Gott, thanks. Ja.
1: Dann lieber, dann lieber so nervige, kreischige äh, kleine Boys, wo du denkst, oh mein Gott, aber wo du weißt, das ist süß. Und, genau Und du kannst deine Kinder in Ruhe. In Ruhe ähm, die Musik ähm, hören lassen.
0: Ich hatte kurz äh, das Gefühl, dass es wieder ein bisschen so ähm, in Anführungszeichen in wurde, als ähm, four Blocks oder vier Blocks irgendwie an den Start ging und dieser eine Typ, der diesen Mafia-Boss spielt, irgendwie ganz kultig wurde. Weißt du, wenn, ich, also weißt du, wenn ich meine?
1: Nee, die Hauptrolle, Kida Ramadan?
0: Genau, genau. Und wen spielt, spielt er? Toni. Toni, genau. Und dadurch Toni wurde cool, irgendwie. Ah, ja. Aber soweit ich es verstanden habe, spielt er in dieser Serie zwar einen krassen Gangster, aber mit Anführungszeichen Herz. Ja, <lacht> so sind die doch immer. Damit sie so ein bisschen relatable ja, sind, ein bisschen. Ja. Äh,
1: ich mache alles für die Familie. Nur die Familie. Aber abknallen
0: können äh, ja. sie auch. Ich
1: knalle ab, aber für die Familie.
0: Nur, die, für, für, Nur die für, Familie. für die Familie. Aber das Gute an der Serie ist, man zeigt, dass die Familie es gar nicht will. Vor allem in diesem Fall, glaube ich, war die Frau und, äh, ja. gar nicht dafür und hat sich irgendwie auch sogar gelöst, was ich ziemlich cool fand. Ähm, die Serie ist schon eine Empfehlung, finde ich. Es wirkt sehr es gut.
1: Es soll wohl halt tatsächlich eine Anlehnung an die ähm, echten arabischen Clans aus Berlin mhm. sein. Ähm, jemand hat wohl, keine Ahnung, äh, also was heißt jemand, der Produzent, der diesen Film produziert hat, mhm. hat sich mit äh, Clanfamilien aus Neukölln beschäftigt, intensiv über mehrere Jahre und hat auf dieser Grundlage dann quasi diese Serie gedreht. Mhm. Und die basiert halt somit auf, ja, also die Story selbst ist äh, fiktiv, aber so, äh, so die Handlungen, die, sind, die spielen sich wohl so auch in der Realität ab.
0: Okay, dann... Wollen wir euch äh, dazu raten, zwar alles für die Familie zu tun, aber nicht in der kriminelle Hinsicht. <lacht> äh, und ja. Magst du noch was dazu sagen? Ähm, ja. Bleibt nicht, äh, bleibt gesund. Geht nicht auf die Straße <lacht> <lacht> und verzickt Sachen. Ähm,
1: habt Energie, ganz viel Energie, aber bitte nur positive Energie. Sehr gut. Und äh, keine andere Energie mehr. Und ähm, schaut euch mal die Dokumentation an.
0: Genau, ich kann nur empfehlen: so Spiegel TV hat auf jeden Fall mega gute äh, Beiträge, WDR. Äh, wenn ihr ähm, Amazon Prime habt, könnt ihr sogar die Serie gucken. Ich habe bis zu der zweiten Staffel, könnt ihr vor Blogs, vier Blogs, egal wie es heißt, ähm, euch äh, durchschauen. Ähm, Und bis dato, bleib cool, bleib fresh, aber nicht zu, nicht zu kriminell.
1: Alrighty.
0: Ein Kurs zum Schluss. Mm.